0: Das war heute Borussia Dortmund, jetzt bereiten wir uns auf, auf Rom vor und da äh, werden wir uns auch wieder was einfallen lassen. Aber ich denke, dass grundsätzlich die, die Art Fußball gegen spielstarke Mannschaften schon passen kann. Borussia Mönchengladbach verliert 0 zu 1 bei Borussia Dortmund, das Topspiel des achten Bundesligaspieltags. Das war unser Trainer Marco Rose. Ja, wir haben ein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen, eines der besten der Saison und wir haben die Tabellenführung verteidigt. Wir bei Pfostenbruch, das sind Kevin Schulte und Fabian Engelbach. Grüß dich, Fabian.
1: Ja, hi, grüß dich, Kevin. Ja, ich glaube, das ist auch das Positivste, also gute Leistung und die Tabellenführung verteidigt. Das hätte ich vor dem Spieltag genauso unterschrieben in in der Konstellation. Äh, dabei hätte ich aber nicht gedacht, dass wir mit einer 0-1-Niederlage die Tabellenführung verteidigen können. Ähm, insbesondere, wenn man sich anschaut, dass die Bayern in Augsburg gespielt haben. Aber gut, ist so eine ganz gute Ausgangssituation für die nächsten Spiele. Ähm, war ein Spiel, was in Ordnung war, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich, äh, wenn ich das vergleiche mit anderen Auftritten unserer Mannschaft in Dortmund in den letzten Jahren, dann war das sogar sehr in Ordnung. Also es gibt natürlich ein bisschen was zu kritteln. Das ist klar, wenn man 0-1 verliert, vor allen Dingen, wenn man viele Chancen hatte. Es gibt auch ja eine Szene, über die wir konkret noch mal sprechen müssen. Da hat der Schiedsrichter unserer Meinung nach aus Gladbachs Sicht nicht die beste Figur gemacht. Aber ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal chronologisch durch. Fabian, grundsätzlich erstmal. Wie hast du unsere Mannschaft ausgerichtet gesehen, also von der Spielanlage, war das stimmig? Passte das, um den Dortmundern ja das Leben möglichst schwer zu machen?
1: Ja, wenn wir kurz auf die Aufstellung gucken, dann sehen wir, dass es drei Veränderungen gab zum, zum erfolgreichen Augsburg Spiel. Das waren Oskar Wendt, Nico Elvedi und Brel Embolo, die in die Mannschaft gerutscht sind. Ähm, für mich alle drei nicht überraschend. Ähm, Lvedi war klar, dass er mit Janschke in der Innenverteidigung spielt, nach Ginters Ausfall. Ähm, Stevie Leiner überragend, dass er das geschafft hat. Ich meine, nach, äh, nach 13 Tagen, 14 Tagen Verletzungspause, 13 waren es, glaube ich, ähm, da wieder zurückzukommen, auf dem Platz zu stehen und von der ersten Minute an Gas zu geben, aus keinem Zweig einfach aus dem Weg zu gehen. Mal wieder ein Sonderlob, ich weiß gar nicht, wie wie viele Sonderlobe er noch gut hat, Ähm, aber so langsam sind es einige. Ansonsten, was mich überrascht hat, war das Florian Neuhaus, wir haben es ja letztes Mal gesagt, er hat die Pause bekommen im Augsburg-Spiel und hat es jetzt nicht wieder zurück in die Mannschaft geschafft, trotz langer Länderspielpause. Ähm, Das ist sicherlich ein Verdienst von Laszlo Benisch und seinen Leistungen in den letzten Wochen. Und ja, so habe ich die Mannschaft ungefähr dann erwartet, wie sie dann gespielt haben. Und die ersten Minuten haben mir schon sehr gut gefallen. Die Ausrichtung war gut und waren sofort präsent, sofort in den Zweikämpfen und aggressiv. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, auch ähnlich. Diese Aggressivität, die möchte ich auch hervorheben, weil genau das, das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon aufgeführt hier im Podcast, genau das ist der Unterschied, finde ich, zu den vergangenen Jahren. Auch jetzt, wenn man mal absieht von äh, neuen Spielern, die es sowieso immer gibt, von einem neuen Spielsystem. Ich finde, das ist so der größte Unterschied, wenn man sich die Mannschaft beim Spielen anschaut. Und viele haben ja auch schon gesagt in den letzten Jahren, dass es so ein bisschen an Charakter fehlt. Ich habe das auch manchmal schon mal aufgeführt, dass mir das so ein bisschen fehlte. Aber es fehlt eigentlich nicht nicht am Charakter der Spieler, sondern es fehlte so ein bisschen an der... ähm, an der Spielweise grundsätzlich, mal losgelöst von Taktiken. Und da macht für mich die Rose-Konstellation in diesem Jahr absolut Sinn. Also die bringen das gut auf den Rasen. Und wenn man bedenkt, die Dortmunder kamen jetzt aus einer Ergebniskrise. Es war keine sportliche, keine, keine spielerische Krise, sondern eine Ergebniskrise für meine Sicht der Dinge. Sie kommen mit dem kompletten Willen, hier gewinnen zu müssen, haben auch gut gespielt, haben auch direkt ja, eine, eine etwaige Verunsicherung gar nicht erst an, an, an den Tag gelegt, die Dortmunder. Und wenn man da dann gegen das Publikum, gegen 75.000 Dortmunder, 70.000 Dortmunder anspielt, war das aller Ehrenwert. Also, ich fand auch guter Start ins Spiel und dann natürlich zwei Chancen: Brel-Embolo, die zwei dicksten Chancen in der ersten Halbzeit. Also da muss er halt ein Ding einfach machen. In der ersten Szene denke ich, klar, Abseits war es aber nicht. In der zweiten Szene denke ich, was macht der Akanji da? Ich hätte gerne gesehen, wir machen das 1-0 und dann möchte ich nicht die Dortmunder sehen, wie die vor allen Dingen nach so einem Bock wie dem von Akanji zum Beispiel, wie sie durch so einen Bock in Rückstand geraten. Dann können wir das Spiel von vorne spielen sozusagen, können noch äh, akzentuierter, punktueller die Konter setzen. Schade drum.
1: Ganz genau, das sind diese Kleinigkeiten, die haben wir ja auch schon angesprochen beim Spiel in Hoffenheim. Das Spiel in Hoffenheim war ja auch auch ein Spiel, was in der ersten Halbzeit total eng war, wo es Chancen auf beiden Seiten gab. Und da waren wir in der glücklichen Situation, dass das 1-0 gefallen ist. Und dann wird so ein Spiel natürlich auch leichter. Und jetzt äh, ist Borussia das eben nicht gelungen, das 1-0 in der ersten Halbzeit zu machen. Dann wäre da vielleicht was drin gewesen, weil ich muss sagen, das war... Der beste Auftritt von Borussia, den ich jemals in Dortmund gesehen habe. Und wir haben den
0: einzigen Sieg in den letzten, ich glaube, 14 Gastspielen in Dortmund gesehen. Also als wir 2-1 gewonnen haben, da kamen wir aus einer Krise. Ich glaube, aus acht oder neun Spielen ohne Sieg in der Rückrunde. Gewinn dann völlig überraschend zu dem Zeitpunkt 2-1 in Dortmund.
1: Ja, ich muss nicht lügen, ich glaube, Raphael und Kruse waren es mit den beiden Toren. Genau,
0: und ich glaube, Milos Jojic für Dortmund, wenn mich jo, nicht alles stimmt.
1: täuscht. Da wurde, da wurde Marvin Duksch noch eingewechselt. Ich glaube, da gab es noch eine Situation, wo Marvin Duksch in der 90. Minute ein abseits macht und das ja. vermeintliche 2-2 erzielt. Stimmt, ähm, stimmt. Das war kein besonders herausragendes Spiel von Borussia. In dem Spiel hatten sie nur damals eben das Quentchen Glück. Und die da Effektivität. Die Effektivität, die hatten in der ersten Halbzeit zwei Chancen und die haben sie beide eiskalt genutzt. Und äh, diese Effektivität war eben am Samstag nicht vorhanden. Das weiß nicht, ob man es ihnen jetzt besonders vorwerfen kann. Aber ähm, es war einfach das Quäntchen Glück, was gefehlt hat. Und ich glaube, ähm, mit ähnlicher Leistung äh, habe ich keine Angst vor dem Pokalspiel in ein paar Tagen. Ich freue mich sogar fast schon drauf, weil
0: Dadurch, dass es jetzt nur zehn Tage sind, treffen sich die beiden Mannschaften ja wieder in ähnlicher Gemengelage. Also es wird sich ja jetzt ja in der Form nicht so großartig viel verändern in so kurzer Zeit und ich freue mich deshalb drauf, weil man dann mal ganz schön sieht, ob wir diese Konstanz an den Tag legen können, ob wir zweimal in kurzer Zeit gegen einen so starken Gegner auswärts bestehen können. Das Ergebnis ist natürlich nicht nebensächlich, ist Quatsch. Also ich bin Ergebnis-Freak par excellence. Aber man kann, glaube ich, von diesem zweiten Spiel dann auch sehr viel ablesen. Weil wenn uns das nochmal gelingen sollte, dieses Spiel in Dortmund ja einfach offen zu gestalten, vielleicht sogar leichte Vorteile zu haben, die man sicherlich auch am Samstag hat ausmachen können in manchen Spielphasen, dann äh, spricht das absolut fürs Trainerteam, für die Mannschaft und zweimal so stark spielen in Dortmund. Wenn uns das ein zweites Mal gelingt, zweimal verlieren wir nicht. Da bin ich einfach mal
1: optimistisch. Ja, ich bin auch davon fest davon überzeugt, dass zumindest die Verlängerung drin ist. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auch aufs Spiel. Ähm, unter anderem weil ich zu der Zeit nicht auf einer Hochzeit eingeladen bin. <lacht> Vielleicht dazu noch, ich war am Samstag auf einer Hochzeit eingeladen, habe leider nur die ersten 30 Minuten live verfolgen können. Äh, danach lief das Spiel dann per SkyGo in meiner Tasche weiter und ich habe zu jedem möglichen Zeitpunkt mein Handy natürlich rausgeholt und geguckt. Ähm, in meinem Ermessen war jeder mögliche Zeitpunkt quasi fast immer. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich mir das Spiel hinterher nochmal angeschaut. Mein Eindruck hat sich da bestätigt. Ähm, das war ein gutes Spiel. Und ich gehe mit, wenn wir so nochmal auftreten, in jetzt sind es neun Tage, ähm, dann bin ich da auch vorsichtig optimistisch, dass wir zumindest da äh, in die Verlängerung kommen können. Und dann wird es nochmal wieder ein ganz, ganz heißes Spiel.
0: Ich finde, man kann wieder so schön ablesen, wie wichtig es ist, in diesen engen Spielen in Führung zu gehen. Also das zeigte dieser Samstagabend wieder. Und wie eklatant Davon dann natürlich auch die Gemütslage, nicht nur die Gemütslage, sondern auch die Berichterstattung abhängt, weil jetzt Dortmund ist wieder dran, hat mit den Bayern punktemäßig gleichgezogen, nur ein Punkt hinter der Spitze, es wird da irgendwie alles toll über die Sancho-Demission von Favre, sicherlich korrekt, wenn er dazu spät kommt, aber über ja solche Querelen wird natürlich dann auch nicht mehr geschrieben, nicht mehr gesprochen. Man stellt sich vor, Embolo nutzt ein Ding und wir gehen aus diesem Spieltag mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Also so schnell kann es gehen und von so Kleinigkeiten hängt es ja dann auch ab. Wenn wir uns mal die Phase anschauen von der 45. bis zur 60. Die Phase habe ich jetzt mal rausgepickt. Natürlich A, weil das Tor fällt, aber auch B, weil das für mich das schlechteste Sechste, wenn man diese Partie in sechs Einzelteile in 15 Minuten jeweils packt. Von uns war. Das habe ich insofern so gesehen, weil wir da die größten Abstände zwischen den Leuten im Mittelfeld hatten. Und genau so fällt ja auch das 1-0. Da gibt es nämlich einmal Platz im Mittelfeld, wo dann auf Reus durchgesteckt wird und das nutzt er dann natürlich.
1: Sehe ich ganz genauso. Das war auf jeden Fall die schwache Phase. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Das würde mich jetzt mal, mal interessieren. Was da, was da so die Gründe sein können, war man vielleicht in der ersten Halbzeit überrascht, wie gut es läuft und hat sich dann gedacht, ja Mensch, äh, wir, wir, können ja hier mithalten, wir sind absolut ebenbürtig und ist dann vielleicht mit ein bisschen äh, Respekt vor sich selbst aus der, aus der Kabine gekommen. Ähm, schwierig, auf jeden Fall, danach wird es wieder besser. Leider hat es eben nicht gereicht und ähm, ja, das war die Phase, wo wo Dortmund Chancen hatte. Ich glaube, Brandt war es, der in der Phase noch eine eine gute Chance hatte, drei Minuten zuvor, bevor das Tor fällt. Ja und dann ähm, ist es, ich finde, es gibt nichts Bitteres, als wenn äh, ein ehemaliger Borussin einen Pass spielt auf einen ehemaligen Borussen und die gegen Borussia treffen. Ähm, Das ist immer, das tut immer weh. Mich hat schon ein bisschen gefreut, dass das Tor von Hazard in der ersten Halbzeit nicht gezählt hat, ähm, obwohl er da so demonstrativ jubelt. Äh, fand, fand ich, ich uncool, gut. hat mich richtig gestört. Ich glaube, das hat hat jeden, jeden riesig geärgert, weil ähm, vor allem wie das Tor gefallen ist, es war jetzt nicht der beste Schuss, es war... Auch ein Torwart, es wäre ein Torwartfehler gewesen, muss um ja, man mal so und, zu sagen. Und
0: in der Entstehung auch ein bisschen Billard, also Ping-Pong ja. war da mit dabei. Ne? Man muss natürlich auch fairerweise sagen, jeder hat sich, auch jeder Gladbach hat sich gefragt, warum wird das Tor zurückgenommen. Ne? Im Nachhinein wurde da vieles deutlich, also undeutlich deutlich, <lacht> wenn man sich <lacht> <undeutlich> den, deutlich, <lacht> den, den Videobeweis anschaut. Ja, also war, war ein Tor mit vielen Facetten.
1: An der Stelle muss man vielleicht auch mal sagen, wir sagen jetzt ja aus, aus Sicht von Borussia, wie es lief und wir sagen, ja, da wäre mehr drin gewesen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch die ein oder andere Situation, wo ein bisschen Glück dabei war, wo, ähm, wo, wo Dortmund auch noch vielleicht das ein oder andere Tor hätte schießen können. Ich habe auf jeden Fall ein absolutes Topspiel gesehen, wo beide Teams die Chancen hatten, drei oder vier Tore zu schießen und äh, das Borussia so ein Spiel liefern kann in Dortmund, das war für mich eigentlich die wesentliche Erkenntnis des Spiels. Definitiv, das ist auch
0: gut, dass du es erwähnst, denn wir haben ja jetzt aktuell wieder dieses Narrativ von der schlechten Bundesliga, die total kacke ist, weil eben die Plätze 1 bis 9 nur zwei Punkte auseinander liegen. Wenn man sich aber dieses Spiel anschaut und nur dieses Spiel betrachtet, Dortmund gegen Gladbach, dann hat man, wie ich finde, sehr viel Werbung für die Bundesliga gesehen. Zwei sehr starke Mannschaften. Natürlich war es kein spektakuläres Spiel mit vielen Toren, aber es war eben einfach grundsolide. Es war waren wenig Spieler auf dem Platz, die total kacke waren. Sagen wir mal so. Und jetzt eben wird wieder viel diskutiert. Es ist so schlecht für die Bundesliga, dass jetzt eine Mannschaft mit 16 Punkten aus acht Spielen Erster ist. Dass der Neunte Absolut auch 14 nicht. Punkte hat. Also wenn man jetzt nur dieses Spiel mal betrachtet... Dann war es Werbung für die Bundesliga und wir haben, nochmal, wir haben gegen ein starkes Borussia Dortmund gespielt, das, wie ich finde, ähnlich stark agiert hat wie in der Champions League gegen Barcelona. Und auch da gab es ein 0-0 und da waren, sie auch, da waren sie die bessere Mannschaft. Also das lässt für mich eigentlich hoffen, weil für mich ist immer noch Borussia Dortmund von äh, ähm, ja, dem Potenzial, was in der Mannschaft steckt, in dieser Saison die Nummer 1 in der Bundesliga.
1: Ja, jetzt haben die Bayern noch Süle verloren. Das ist ein herber Schlag für die Bayern. Dadurch rutscht Dortmund vom Potenzial her natürlich in eine Rolle, wo man sagt, sie sind zumindest mal gleichwertig mit den Bayern. Ganz klar finde ich auch, dass wir, ja, das ganz klar war das ein gutes Spiel. Und wer sagt, dass die Bundesliga schwach ist, nur weil zwischen dem ersten und dem neunten nur zwei Punkte liegen und dass das der Bundesliga nicht gut tut. Da denke ich, dass derjenige einfach vergessen hat, was vor drei, vier Jahren passiert ist, als der FC Bayern mit 20 Punkten Vorsprung deutscher Meister wurde. Offensichtlich hat der Bundesliga das ja auch nicht gut getan. Das sieht man ja an den Ergebnissen der deutschen Mannschaften dann international Und auch an der Reputation im Ausland. Die Bundesliga wurde als schwache Liga wahrgenommen. Die Bundesliga wurde als uninteressant wahrgenommen, weil die Bayern eben der klare Sieger der Bundesliga immer wieder und wieder waren. Kinder, die jetzt in der Schule sind, die sieben Jahre alt sind, kennen nur den FC Bayern als deutschen Meister. Und nicht nur die, diese waren nur auf der Welt, während die Bayern nur deutscher Meister waren. Wenn ich mir überlege, dass Kinder, die heute zehn Jahre alt sind und sich wirklich auch mit Fußball auseinandersetzen Als Dortmund da das letzte Mal Meister war, da waren die drei, da haben die wahrscheinlich noch nicht viel mitbekommen, demnach kennen auch die eigentlich nur den FC Bayern als deutschen Meister und deshalb finde ich, das tut der Bundesliga gut, wenn da mal ein bisschen, wenn da jetzt einfach Spannung drin ist und ich wünsche mir, dass diese Spannung länger drin bleibt. Ja, wenn man nicht nur aus Sicht von Borussia. Das sowieso. Wenn man sich
0: wobei, wenn wir mit zehn Punkten Meister <lacht> werden, auch alles gut. Ja gerne. Wenn man sich mal ehrlich macht, die Leute, die diese vermeintliche Schwäche der Bundesliga beklagen, die beklagen für meine Begriffe eigentlich die Schwäche des FC Bayern. Und die Schwäche des FC Bayern ist für mich die Stärke der Bundesliga aktuell. Und ich würde meinetwegen, also klar, das wird kein Bayern-Fan unterschreiben, ich würde meinetwegen jetzt äh, fünf Jahre in Folge den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League ausscheiden sehen, wenn es das braucht und dafür fünf Jahre eine spannende Bundesliga. Klar, das wird kein Bayern-Fan unterschreiben, logisch, aber grundsätzlich für mich nochmal, die Schwäche der Bayern ist für mich die Stärke der Bundesliga aktuell. Die Leute, die jetzt immer diesen internationalen Vergleich bemühen, Die bemühen den komischerweise nie, niemals, wenn Bayern mit 15 Punkten am Ende wieder vorne liegt. Dann definiert man sich nur über den Spitzenreiter, nur über den FC Bayern und zieht den internationalen Vergleich zu äh, meinetwegen der Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus, Turin, Barcelona, Real, was auch immer. Also äh, das so als kleinen Exkurs von unserer Seite aus. Da sind wir uns ja einig. Ähm, Lass uns aber jetzt nochmal über den Rest des Spiels sprechen. Wir haben meiner Einschätzung nach eine sehr gute Reaktion gezeigt, denn nach dem 0-1 war diese Phase, wo die Abstände größer wurden, wo wir nicht so inspiriert auch meinetwegen in die Zweikämpfe gegangen sind, diese Viertelstunde war diese Phase vorbei. Also danach hat, haben wir das Heft des Handels in die Hand genommen und am Ende phasenweise Dortmund ja in den eigenen 16er gedrückt. Also es gab ja fast Handballphasen.
1: Und mit immer wieder guten Möglichkeiten auch zum Ausgleich zu kommen. Äh, mal mal mehr mal besser, mal schlechter. Und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall mal über eine Situation sprechen. Ich glaube, jeder weiß, wovon wir jetzt, wovon wir jetzt sprechen. Ähm, ja Patrick Herrmann kommt aus gefühlten zwei Zentimetern vorm Tor zum Abschluss. Ähm, wird in letzter Sekunde noch von Mats Hummels an eben jenem gehindert, Ja, war es ein Elfmeter oder war es keiner?
0: Ja, wieder ganz schwieriges Ding. Also im ersten Moment habe ich gesagt, ja, ähm, muss man vielleicht nicht unbedingt geben, weil ja auch viel Ball dabei war. So war meine Einschätzung. Als man dann aber erstmals die Slow-Mo gesehen hat, musste ich mich korrigieren und sagen, also wo ist da noch Ball? Also es war vielleicht ein 1% Ball und 99% äh, äh, Körper. Und für mich schwierig nachzuvollziehen, warum die Schiedsrichter sobald, also das ist ja mein Eindruck, haben wir jetzt auch in vielen Szenen ja schon äh, begutachtet im Podcast, zum Beispiel unser nicht gegebener Elfmeter oder zurückgenommener Elfmeter in Hoffenheim, dann auch der zurückgenommene Elfmeter für Augsburg bei uns, also wir betrachten es ja auch von der anderen Seite. Mir unverständlich ist, warum es reicht für die verteidigende Mannschaft oder für den Verteidiger in dem Fall Hummels, dass ja eben der Ball schon gespielt wurde und danach er ja, irgendwie alles machen kann. Also das ist ja die Abfolge. Genau. Das ist das für ist mich die Gretchenfrage.
1: Das ist eben die ganz große Frage, die haben wir beim letzten Mal auch schon gestellt und und das war, als wir in Hoffenheim gespielt haben, als Florian Neuhaus gefoult wurde. Warum gibt es diesen kurzen Zeitraum, nachdem ein Spieler den Ball spielt, in dem wirklich ja alles legal scheint? Also so ist es aktuell, so ist meine Einschätzung aktuell, dass danach... Komme was wolle, danach kann, hast du eine gewisse Zeitraum von 0,5 Sekunden, was weiß ich, wo man, wo der Gegenspieler, der Abwehrspieler gefühlt alles tun kann und er wird dafür nicht bestraft, weil er vorher den Ball gespielt hat. Und da stelle ich mir die Frage und vor allem es wird nicht darauf geachtet, wie weit er den Ball weg, also wo spielt er den Ball hin und wie kontrolliert spielt er den Ball. Also diese ganzen Faktoren werden alle nicht mit einbezogen. Es wird nur der Fakt berücksichtigt, er spielt den Ball oder er berührt den Ball, besser gesagt. Weil von Spielen kann in manchen Fällen ja keine Rede mehr sein. Wichtig
0: auch in dieser Szene ist ja, dass Hummels das Schussbein von Hermann mitnimmt. Wenn Hummels da nicht so mit dem Werf, mit dem Feuer in diesen Zweikampf geht, also quasi ihn nicht fault, da sind wir uns einig, haben wir gerade gehört, das war ein Foul, dann macht Hermann, dann schiebt er den Ball locker rein. Und ich glaube, dass dieser Input von Mats Hummels entscheidend war dafür, dass eben Hermann nicht kontrolliert den Ball ins Tor schieben
1: konnte. Und ich bin auch der Meinung, der Schiedsrichter muss es sich zumindest angucken. Also es darf nicht sein, dass er sich diese Szene nicht mal anschaut und sagt, ja, ja, das das wird schon passen, der hat den Ball Ball berührt, ähm, ist okay. Ich finde, da muss dann der Schiedsrichter auch entscheiden. In Hoffenheim hat das getan, da lief das genau so, hat dann entschieden, dass er den Elfmeter zurücknimmt, was aus meiner Sicht auch schon eine schwierige Entscheidung war. Ich hätte sie wohl anders anders gepfiffen. Ähm, in Dortmund hätte ich sie jetzt auch anders gegeben. Aber gut, so ist es. Äh, der Fußball durch den Videobeweis wird nicht gerechter, sondern nur ja, naja, wie dem auch sei.
0: Ja, schwachsinniger in irgendeiner Art und Weise, denn ähm, bei diesen Abseitsentscheidungen. Da sage ich ja auch noch, also ihr macht euch bald lächerlich, wenn es da um irgendwelche kalibrierten Linien geht, die eine Fußspitze einen Millimeter im Abseits sehen. Anderes Thema, aber da gibt es immerhin, ist das eine der wenigen Situationen im Fußballsport, wo wirklich klar entschieden werden kann, Abseits oder keine Abseits, Tor oder Nicht-Tor ist ja auch sowas. Aber wir sind eben nicht beim Volleyball, wo es immer nur darum geht, um Netzberührung oder keine Netzberührung oder mehrheitlich um ähm, ähm, Aus oder eben nicht im Aus. Und in diesen Situationen, wo eben Spielraum besteht, da beruft sich ja dann auch immer wieder der gemeine Schiedsrichter auf, ähm, es war keine klare Fehlentscheidung. Logisch, verstehe ich schon, aber dann könnt ihr das mit dem Videobeweis zur Bewertung von Faulspielen eigentlich komplett lassen. Weil theoretisch, wenn du, wenn du 100 Leute fragst, zu der wildesten Foulspielszene, es wird immer einen geben, der sagt, oh, oh, also so im, im, in, in der indischen Hobbyliga, da, da, da geht das noch so durch. Also es ist, ja eigentlich, es ist ja wirklich bescheuert. Es ist ja wirklich bescheuert. Du verlagerst das grundsätzliche Problem, in Anführungsstrichen, was wir im Fußball seit jeher haben, dass eben jeder Schiedsrichter eine gewisse Szene anders betrachten kann. Du verlagerst das nur noch auf. Ein weiteren Schiedsrichter, der dann in Köln im Videokeller sitzt. Und dadurch wird ja dieses Problem nicht gelöst, sofern ja, da kein Konsens hergestellt ist. Und das ist eben in vielen Situationen nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Videobeweis ist scheiße. Ja, Fabian, was bleibt denn dann am Ende? Hier, 0-1 in Dortmund. wir haben über viele Phasen des Spiels eine sehr starke, in meiner Sicht auch eine sogar bessere Borussia gesehen. Was bleibt von den 90 Minuten? 90 plus 6 waren sie am Ende.
1: Auf jeden Fall mal Mut fürs kommende Spiel. Mut für das Spiel in Rom und Hoffnung, dass, dass es das Spiel ähnlich läuft. Vielleicht mit einem besseren Ausgang. Das ähm, ist, denke ich, das, was bleibt. Und ähm, auch Hoffnung für das Pokalspiel und ähm, auch Hoffnung auf die gesamte Saison. Ich denke, so ein Spiel macht man nicht mal eben so und so ein Spiel macht man nicht in der Saison, in der es schlecht läuft.
0: So einen äh, kompletten Abriss über das äh, Spiel, was war in Dortmund, und über das Spiel, was kommt in Rom und auch das nächste Bundesligaspiel gegen Frankfurt. Da habe ich mit Dobby gesprochen. Warum habe ich mit Dobby gesprochen? Der schickt uns doch sonst immer so schöne... Äh, ähm, Kurz knackige Statements. Ja, es gibt ein technisches Problem oder gab ein technisches Problem bei Dobby, aber wir haben das ganz einfach gelöst, indem ich ihn einfach mal angerufen habe und wir hören in dieses aufgezeichnete Interview mit Dobby einfach jetzt mal rein. Heute quasi nur am Telefon in Anführungsstrichen, aber wir machen, um das auszugleichen, ein Interview draus. Dobby, grüß dich.
2: Grüß dich, Kevin, grüß dich. Ja, grüß dich auch Fabi, Mr. Absolut. Ja, grüßt euch alle Zuhörer vom Pfostenbruch. Technische Schwierigkeiten. Ich meine, im Telefoninterview hatten wir, glaube ich, bisher auch noch oder?
0: Ja, Hauptsache, du bist zu hören und äh, hast ja auch das Spiel verfolgen können. Äh, 0 zu 1 haben wir leider verloren. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Noch nicht in in ganzer Breite, dafür sorgst du jetzt natürlich auch, um hier die Analyse noch ein bisschen breiter zu gestalten, vielleicht noch ein paar andere Blickwinkel reinzunehmen. Wir sind ja grundsätzlich erstmal zufrieden mit dem Auftritt und äh, sagen, es war wirklich ein geiles Spiel von beiden Mannschaften. Dazu gehören eben auch wir. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel?
2: Ja, ich sehe das echt so wie ihr beide. Wobei ich sagen muss, in der ersten Halbzeit fand ich schon, dass teilweise. Die Dortmund waren ein bisschen, tick, tick, einfach agiler, okay, das ist doch eine Heimmannschaft, agiler, frecher waren. Und äh, das, das Tor, was da zurückgegeben wurde von Hazard, hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht zurückgegeben. War zurückgenommen. Durch diese Asit- von daher fand ich, wenn man das ganze Spiel betrachtet, das 1:0, 1 das Ergebnis ist okay für Dortmund. Wunderbar, aber ganz ehrlich, wir hatten unsere 4, 5, 6 Chancen, und wenn du die in, in Dortmund schnittst, und das waren richtig gute Chancen, dann ist es halt so, dann, dann kannst du da nichts holen. Die, die Chancen war da waren, ich bin der Meinung, wir hätten nicht nur einen Punkt, wir hätten sogar drei Punkte mitnehmen können. Es war wirklich ein gutes Spiel, aber die fehlende Effektivität vom Tor, finde ich, das was uns gegen Augsburg da in den ersten 15 Minuten so stark gemacht hat, hat gestern leider total gefehlt, um ja, da d- drei Punkte zu holen.
0: Genau, also Embolo die zwei Dinger, da äh, ja, ja, ja. muss man einmal mehr unterstreichen. Seine seine Klasse hat er jetzt nicht unbedingt im, im Abschluss. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen hier im Podcast.
2: Trotzdem macht Embolo bisher auch schon, ich glaube drei, drei oder vier Saisontore und eins von den beiden hätte er machen. Ja, machen müssen, fand ich einfach.
0: Er hätte natürlich auf seine drei Buden echt noch einige draufpacken können. Ja. nahrung Nirum, nach dem 0-1, also wir sind uns sicherlich einig, dass die Phase, wo dann auch das 0-1 gefallen ist, also 45. bis 60. Minute, die schwächste war von uns. Danach, muss man aber sagen, war die Reaktion, fand ich, schon beeindruckend. Wie hast du den Auftritt unserer Mannschaft in den letzten 30 Minuten gesehen?
2: Ich komme mal noch zum 0-1. Der Fehler war eigentlich, wir hatten sogar den Ball, wir hatten den Ball gewinnen aus unserer Überzeit. Wir wollten den, einen Angriff starten mit einem echten blöden Fehlpass von Zakaria. Kommt im, im Gegenzug zur Stelle Gegenpressing und das, das Spiel von Dortmund, die sofort umgeschaltet haben. Da kam dann das ich glaube, Hazard mit Pass auf Reus. Und ja, aber danach, wie du schon sagst, wir haben mich aufgesteckt. Und ich fand auch, Marco Rosa hat mit seiner ähm, Einwechslung und Auswechslung nachher versucht, alles rauszuholen. Ja, so nach dem Motto, Egal, ob ich jetzt ein 2-0 oder ein Drittel noch vielleicht kriegen sollte oder mit 2-0 verliere. Er hat, glaube ich, Hermann reingebracht. Er hat wir hatten nachher Hermann vorne als Offensive. Hermann Stindel, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er wieder dabei ist. Embel, Embelor, glaube ich, hat er runtergenommen. Dann Tyrann. Ich hatte ja nur noch Offensive da vorne gesehen. Und er hat da wirklich auch alle drin geschmissen, um da wenigstens noch den Punkt zu holen. Und mit der Chance von Hermann, wir hätten ja noch beinahe hingehauen, wo ich sagen muss, Warum reagiert der Siegerbeweis nicht? Es waren zwei Situationen, einmal Zacharia, einmal Hermann, wo ich eigentlich, wo man wenigstens raufschauen müsste, weil das für mich eigentlich ja ziemlich fragwürdig war, warum wir gar keinen Elber gekriegt haben.
0: Wie betrachtest du solche Szenen mittlerweile? Sobald man mittlerweile irgendwie einen Millimeter Fuß an den Ball bekommt, dann kann man den Gegner ja umsetzen wie sonst was. Also, das spielt leider mittlerweile. Ja, dann kaum noch eine Rolle, was dann mit dem Gegner passiert. Also ist das für dich auch ein bisschen symptomatisch jetzt für einige Szenen dieser Saison? Wir haben ja zum Beispiel gegen Augsburg haben wir auch profitiert. Da ist für mich eigentlich auch ein klares Voll von Jan Sommer bei 4-0, da kurz vor der Halbzeit. Also eine ähnliche Szene. Ich verstehe da irgendwie die Auslegung nicht so ganz.
2: Er berührt nicht mal den Ball. Er berührt den Gegner am Fuß. Und so wie ich schon vorher gesagt habe, da wird nicht mal aufgeguckt. Da, ist, da kommt nicht mal eine Reaktion von dem Videoassistenten, ob da voll oder nicht voll gemacht wird. Aber dann wiederum kriegt dann ein kriegt dann Signal am Ohr, äh, wenn eine ganz kleine Hacke auf einmal war, wie in der erste bei Dortmund, was natürlich gut für uns war, dass die Tor zurückgenommen wurde. Aber da eine Hacke oder was weiß ich da im Abseits ist, sowas wird dann gesehen. Aber so ein Elfer hat für mich viel Ausschlag ich, ich bin der Meinung, keiner von den 80.000 äh, Zuschauern im Stadion hätte in der ersten Halbzeit irgendwas gesagt, wenn Dortmund da eins zu so geführt hätte, von denen äh, es war gar kein Tor, es war Abseits. Da hätte keiner was gesagt. Diese Auslegung beim Videoassistenten, wann er eingreift, wann nicht, wann, wann ein Elber ist, wann ein Tor zurückgegeben wird, finde ich extrem schwach. Und das ist das, was die ganze Sache oder vielen so stört an der, an der ganzen Geschichte. Und das ist das Traurige.
0: Ein Glück, dass es den in der Europa-League-Gruppenphase noch nicht gibt, den Videobeweis. Lass uns nochmal zum Ende der Folge vorausschauen auf die nächste Partie. AS Rom auswärts, Stadio Olympico, Donnerstagabend. Was erwartet uns da, was erwartest du von unserer Mannschaft da für ein Spiel?
2: Also erstmal freut mich, glaube ich, bei den ganzen Fans, die da hinreisen. Es gibt dort wieder, wie schon gesagt, spanische runter für uns von München-Gladbach. Wir hatten ja das Glück, dadurch, dass hermann in Maschak hier in Istanbul, da noch 1-1 gemacht hat, sonst wäre das eigentlich für uns schon erledigt gewesen. Der hat uns ja echt noch mal in den Wettbewerb irgendwie gehalten. Und ich bin der Meinung, wenn wir genauso spielen mit, dem, mit der Einstellung wie jetzt gegen Innen Dortmund, das war wirklich ein gutes Spiel von uns. Und mit der Aggressivität und auch mit dem Hintergedanken, wir müssen punkten. Ich sage nicht mal gewinnen, aber wir müssen da wenigstens punkten. Das war sonst nicht aus dem Wettbewerb Und da ist auch was zu holen. Und ich hoffe wirklich, ich sag sogar, dass wir vielleicht uns über, äh, ja, vielleicht Donnerstagabend, Freitag, wenn, ich glaube, du bist ja da.
0: Ja, genau, genau.
2: Du fährst ja hin. Ich glaube, dann denke ich mal, wenn wir uns ja Freitag unterhalten, dass wir uns da über die ersten Sieg in der Europa League freuen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Dein Wort in Gottes Ohr, Dobby. Hau rein. Ich
2: hoffe, es muss. Ja, danke dir, danke dir. Danke euch, danke allen Zuhörern. Und ja, auswärts in Dortmund kann man verlieren, munter fischen Heimspiel ist dann, glaube ich, am Sonntag schon Eintracht Frankfurt. Da holen wir dann drei Punkte zu Hause. Und ich meine, äh, momentan, wir grüßen sind immer noch von der Spitze, was? Spitzenalter, Spitzenalter, Hey! hey. <Sie-
0: Ja, das war Dobbys Meinung zum Spiel in Dortmund, zum Spiel in Rom, zum Spiel gegen Frankfurt, alles dabei. Ja Fabian, also wir sind uns ja alle einig. Punkt hätten wir verdient gehabt, das hat ja auch Marco Rose gesagt, dass das durchaus im Bereich des Möglichen und auch im Bereich des Gerechten gewesen wäre. Dann lass uns das Spiel am besten abhaken. Wir nehmen die Tabellenführung noch ein paar Tage mit. Hoffen, dass wir da auch ja die vielleicht noch ein paar
1: Wochen auch, mitnehmen können. Genau, äh, und wir hoffen, dass wir Dobby noch 26 Mal Spitzenreiter singen hören.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Hoffe, ich,
1: erwarte, ich erwarte das jetzt nach jedem Spieltag, nachdem wir oben stehen. Und wenn das Ganze noch 26 Mal passiert, ich glaube, dann... Ähm Sind wir am Ende alle happy. Ja, und Dobby hat noch eine Sache gesagt, die wir eben noch gar nicht erwähnt haben. Äh, Stichwort, oh, Captain, my Captain. Ähm, Lars Stindl ist zurück. Großartig. Äh, Nach langer Verletzung Schienenbeinbruch. Ähm, Ist genauso scheiße, wie es sich anhört. Er ist wieder da. Gott sei Dank. Ich glaube, da sind wir alle froh drum.
0: Ja, also, ich muss auch noch eben kurz einwerfen, bei Dobby's Song. Also, wer wäre ich bei äh, Sing Meinen Song gewesen? Ich hätte mich als Juror auf jeden Fall ganz schnell umgedreht. Also, das hätte er verdient gehabt. Definitiv. <lacht> ja, Oh, Captain My Captain. Also, Lars Stindel, auch ein Spieler über jeden Zweifel Er erhaben. Richtig toller Spieler, auch als Typen, Richtig beeindruckender Sportsmann. Also, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen, nicht viel mehr, als du schon erwähnt hast. Also einfach gut, dass er wieder dabei ist. Und dafür ist die Europa League auch wirklich von Vorteil. Dann hat man immer ja noch eine Chance mehr pro Woche, um ihm sukzessive Spielzeit zu verschaffen.
1: Absolut. Und ja, ich bin total gespannt auf das Spiel. Ja Und ich bin auch gespannt, was du dann berichtest, wenn du da warst in Rom. Und äh, bin auch gespannt, wie es für alle anderen wird, die hinfahren. Ich glaube, ist einfach ein lohnenswertes Ziel. Ich war ja gerade erst äh, letzten Monat da in Rom. Es äh, ist eine traumhaft schöne Stadt.
0: Ja, lass uns mal über Rom sprechen. Also vielleicht fangen wir in dem Fall jetzt mal mit der Stadt an und nicht mit dem Gegner, wenn du äh, vor kurzem noch da warst. Mal angenommen, ich mache jetzt ein verlängertes Wochenende in Rom als Gladbacher. Das werden sicherlich viele machen. Donnerstag bis Sonntag vielleicht, Donnerstag bis Samstag. Was darf man sich nicht entgehen lassen?
1: Ähm, ein unfassbar guten pasta äh, dessen Namen ich kaum aussprechen kann, deshalb werde ich das jetzt auch nicht tun, aber wir werden es mit Sicherheit in die Show Notes auf Spotify packen und da könnt ihr nachlesen, welchen pasta ich euch empfehle und ich empfehle euch wirklich dahin zu gehen. Ähm, am besten Donnerstag vorm Spiel mittags, setzt euch dahin, ist ein ganz kleiner Laden, wenn ihr alle da reinrennt, trefft ihr euch dann da, ähm, da könnt ihr euch nicht verfehlen, weil ich glaube, das, der hat gerade mal sechs Quadratmeter Ladenfläche, ähm, überragende Pasta, ähm, bitte geht dahin. Ansonsten, wenn ihr euch was trinken wollt, Traste wäre es wunderschön, da gibt es äh, viele Bars und Restaurants, wo man, wo man was trinken gehen kann, wenn man nicht in der absoluten im absoluten Stadtzentrum sein will, ansonsten ist die Stadt einfach, glaube ich, von vorne bis hinten so schön, da kann man sich einfach ewig lang aufhalten. Dobby hat die spanische Treppe schon angesprochen, wenn die wieder von tausenden Fans von Borussia bevölkert wird, auch das grandioser Anblick und ich freue mich schon auf die Bilder. Ja, Finde ich
0: gut, dass du so einen Pastaladen erwähnst, so als Hidden Secret und nicht jetzt einfach Kolosseum, Petersdom. Das kennt ja jeder, das kann ja jeder. Also kann äh, jeder. Pasta statt Petersdom könnte die ja. Überschrift dieser Folge sein. Wir werden es sehen.
1: Wäre wär lustig, wär lustig, wenn 5000 Gladbach-Fans diesen mini pasta überrennen würden. Wäre wär, wär, wär wirklich
0: geil, wenn das jetzt so irgend so ein, so ein, so ein reichweitenstarker Kanal hier, am besten am besten, einfach teilt und dann alle in diesen Pasta-Laden gehen. Also,
1: <lacht> ja, überragend. Also die Pasta ist wirklich Passiert gut. hoffentlich nicht. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, ihr seid früh da, weil wenn die anderen 5000 auch alle noch hin wollen, dann wird es irgendwann eng mit der Pasta.
0: In diesem Sinne haben wir jetzt einen pasta unfreiwillig vielleicht viele Kunden beschert. Wobei, wir wissen ja den Namen nicht. Also es ist eigentlich auch die beste Form, um Schleichwerbung, äh, ähm Sch- Schleichwerbung zu Schleichwerbung kann man
1: so unterbringen. Der eine pasta Der eine pasta kleine Anekdote noch dazu. Als ich da war, spielte gerade Italien gegen Finnland. Und der Besitzer des pasta saß hinten in der Ecke mit seinem kleinen Smartphone und äh, hat während des ganzen Spiels nicht einmal hochgeguckt, sondern saß nur in der Ecke und hat Italien gegen Finnland geguckt und lange, lange gezittert.
0: So so habe ich mir dich vorgestellt jetzt bei der Hochzeit mit deinem Smartphone da.
1: Absolut, genau so sah ich auch aus. Ich habe mir da ein Vorbild genommen an dem Typen aus dem Pasta-Laden. Also bestellt dann schöne Grüße und äh, wenn ihr alle da seid. Vielleicht ist er äh, ja
0: Lazio-Fan, dann hätte man direkt gute Argumente, mit (lacht) ihm ins Gespräch zu kommen.
1: Wer weiß, ich habe ihn ihn leider nicht gefragt. Vielleicht war er aber auch Finnland-Fan. So, hat er ein Timo
0: Puko-Trikot an?
1: Ja, bei bei, bei denen läuft es ja auch ganz gut. Von daher.
0: Absolut. Ja, das Finnland der Bundesliga. Lass uns mal lieber darüber weitersprechen. Das sind natürlich wir. (lacht) (lacht) Überraschend sehr gut läuft es. Ja, AS Rom als Gegner. Vier Punkte gegen ein Punkt. Wir haben jetzt zweimal die Konstellation an dem Spieltag. Wir müssen jetzt nicht nochmal wieder die Gruppenkonstellation durchreiten. Das können wir nach dem Wochenende machen. Und dann sehen, was da für uns in der Gruppenphase noch möglich ist. Grundsätzlich AS Rom als Kontrahent. Ja, von den Namen her natürlich die klar stärkste Mannschaft in der Gruppe. Neben neben uns. Nein, aber ja, wer ist da besonders zu beachten vielleicht?
1: Ja, ich denke, die ganzen jungen Spieler vorne eingerahmt oder die eben Edin Dzeko vorne einrahmen, alten, bekannten, ähm, da ist natürlich, ähm, ist natürlich viel Qualität vorhanden, dann eingerahmt von Kleuwert, Saniolo, ähm, und ja, wie sie alle heißen, das ist ähm, eine, eine super, super starke Truppe ähm, mit, einer guten Mischung aus Erfahrung und ähm, Potenzial. Äh, deshalb vielleicht in diesem Jahr noch ein, zwei Jahre früh, um auf dem absoluten Höhepunkt zu sein. Aber ich erwarte in den kommenden Jahren, ähm, in den kommenden ein, zwei Jahren, wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt, geschlossen, und äh, sie nicht zu Gänge zu verzeichnen haben, dann erwarte ich mir in naher Zukunft einiges von ihnen. Aber auch genau darin steckt die Chance für Borussia. Also es ist noch eine Mannschaft, die relativ unerfahren ist, ähm, beziehungsweise international ähm, natürlich über eine hohe Erfahrung und Qualität verfügt. Dafür brauchen wir gar nicht, nicht darüber sprechen. Aber relativ ist das noch überschaubar. Es sind noch viele junge Spieler dabei, die noch nicht ganz so konstant sind. Und an der Stelle glaube ich, dass das die große Chance für Borussia ist. Wenn, wenn die Roma macht und die Roma dann auch in einigen Situationen vielleicht ein bisschen zu forsch agiert, dass Borussia das ausnutzen kann mit den schnellen und aggressiven Jungs, die Borussia vorne drin hat, das auch nutzen kann. Und dann glaube ich durchaus, dass der Sieg da möglich ist in Rom.
0: Ja, wir brauchen wieder eine absolute Top-Leistung. Ich denke aber, dass das Dortmund-Spiel der Maßstab sein kann. Also wenn wir so spielen, dann werden wir auch da unsere Chancen bekommen. Diesmal müssen wir sie halt nutzen. Fabian, lass uns über die Europa-League-Situation nach dem Spiel sprechen. Es bringt ja da jetzt auch nichts, in die Glaskugel zu schauen. Wir wissen ja auch nicht, wie das Parallelspiel aussieht. Mit einem Sieg ist schon mal klar, würden wir uns absolut zurückmelden und dann haben wir wieder alle Chancen, weiterzukommen.
1: Genau, und da glaube ich dran. Ich ich tippe auf einen auf ein 2-0. Ja Mensch, nehmen
0: wir. Ist gekauft. Ein ja. äh, 2-0 würde ich auch nehmen im äh, sonntaglichen äh, Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Da äh, auch die Spielpaarung von der Terminierung ganz okay, denke ich. Denn äh, beide Mannschaften werden sich sagen, gut, dass wir gegen eine Truppe spielen, die auch Europapokal absolvieren musste. Ähm, ja, wir haben das Heimspiel Denke ich mit Eintracht Frankfurt einen ekligen Gegner, der aber für mich, das ist meine Einschätzung, dann doch zu Hause immer noch eine Klasse besser ist als auswärts. Also ich bin da schon optimistisch, dass wir mit einem konzentrierten Vortrag, mit einem äh, vielleicht auch geduldigen Vortrag in dem Fall, weil die Frankfurter ja doch dann auch durchaus in der Innenverteidigung ihre Kanten haben, äh, einen ekligen Sechser haben mit, mit Rode, dass wir da... Ähm, ja, die drei Punkte im Borussia-Park behalten können. Geduldig meine ich auch deshalb, dass man da eben nicht in ja einen schnellen Konter läuft. Also sie haben ja mit der Flügelzange Kostic und Da Costa, also Da Kostic, wie man so schön sagt in Hessen, haben sie ja natürlich wirklich die Qualitäten, auch über Außen schnelle Angriffe zu forcieren.
1: Ja, das ist natürlich wieder so ein Spiel, ähm Unangenehm. Die Eintracht, äh, diese Entwicklung der Eintracht ist schon absolut bemerkenswert für mich definitiv in den letzten zwei Jahren. Die Entwicklung der Bundesliga, kein anderes Team hat sich hat sich so gesteigert in den letzten zwei drei Jahren, wie es die Eintracht geschafft hat, ähm, dass alleine ein André Silva jetzt zur Eintracht wechselt, das wäre für mich vor drei drei Jahren unvorstellbar gewesen. Heute passiert es und äh, ja, die Eintracht ist zu Recht eine Mannschaft, gegen die keiner gerne spielt. Und das wird auch Borussia nicht tun, weil sie sie einfach ein unangenehmer Gegner sind. Und ich ich bin gespannt auf das Spiel. Ich bin gespannt, wie wie es läuft am am Donnerstag, wie die Spieler Spieler beider Teams aus der der Europapokalwoche rauskommen. Wer vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen kann, Ja, ich bin auch da vorsichtig optimistisch, würde ich sagen.
0: Wir gehen es von Spiel zu Spiel an und werden uns erstmal auf Rom konzentrieren. Das wird natürlich auch jede Konzentration erfordern gegen starken Gegner auswärts. Aber ich freue mich auch einfach auf die Tour. Also Rom auswärts, viele Gladbacher in Italien, da sind es auch noch schön schmucke 20 Grad am Tag. In diesem Sinne...
1: ich beneide dich und ich wünsche dir viel Spaß, genauso wie ich allen anderen, die hinfahre, hinfahren, hinfliegen, hin, wie auch immer, mit dem Schiff, mit mit der mit der Bahn oder wie auch immer hinfahren, fliegen, ich wünsche ich viel Spaß, eine geile Tour und ja, auf dass es diesmal besser läuft als in Istanbul. Ja, in deiner Aufzählung hast du leider noch die E-Roller
0: vergessen, also vielleicht fährt ah, ja, ja jemand mit dem E-Roller stimmt.
1: dahin. Ja, ich ich... <lacht> Bitte alle mit E-Scootern dahin fahren. Gerne auch in Berlin starten, dann sind die weg. Danke. Genau,
0: sehr gut. Besser als in die Spree schmeißen. In diesem Sinne, da sind wir doch nochmal alle ähm, Themen durchgeritten in knapp 50 Minuten Podcast über die 0-1-Niederlage in Dortmund, über das anstehende Europapokalspiel bei der AS Roma und über das, ja ganz kurz, über das kommende Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt und selbst in der nächsten Woche, selbst die haben wir ja schon kurz angerissen mit dem Pokalauswärtsspiel dann wieder in Dortmund. So schließt sich der Kreis. Fabian, danke dir. Nächstes Mal sehen wir uns vielleicht auch wieder persönlich, diesmal ja per Skype zugeschaltet, aber hat ja auch alles gut funktioniert.
1: Wunderbar, genau. Viel Spaß und euch eine schöne und angenehme Woche. Genießt die beiden Spiele und bis nächste Woche. Folgt uns auf Instagram, Facebook und wenn ihr sonst noch Feedback habt, schreibt uns gerne an fabian-podcast.de. <lacht>